3: Camila, muy buenas tardes, pues iniciamos este bloque informativo aquí en Blue Radio con un informe de la Contraloría General de la República que denuncia que Colombia tiene 15.2 billones de pesos invertidos en elefantes blancos. Marcela Peña.
5: Pues es, sí, es lo, la situación es crítica, proyectos que se quedaron a medio hacer por todo el país, el sector donde tenemos una situación más complicada es el de transporte y involucra la construcción de vías, puentes, carreteras, entre otros, le sigue agua potable y saneamiento básico, muchos municipios han pagado por acueductos que jamás empezaron a funcionar. Y finalmente tenemos a educación con 2,4 billones de pesos en inversiones comprometidos que en la realidad no están funcionando. Por eso, desde Arjona Bolívar, la Contraloría relanzó su programa Compromiso Colombia ahora va a mandar a sus funcionarios a las distintas regiones del país con el propósito de hacerle seguimiento e investigación a estos proyectos, saber quién es el responsable, pero sobre todo saber qué se puede hacer para destrabar los proyectos que se terminen y finalmente que estén a servicio. De los colombianos. Gracias, Marcela. Y la justicia especial para la paz, la JEP, está denunciando amenazas contra algunos de sus funcionarios y es la segunda vez durante este año, Mateo Piñeros, eh, que lo hacen, muy delicado.
2: Sí, señora Camila, en el mes de mayo, la JEP, pues, denunció las amenazas en contra del magistrado Alejandro Rameli y de Hugo Aguilar, ellos dos adelantan esas Hugo Escobar, perdón, ellos dos adelantan las investigaciones por los falsos positivos en Daveiva, pues el magistrado Roberto Vidal asegura que en las últimas horas les llegó a algunos abogados del sistema de defensa autónomo de la JEP otro panfleto, esta vez por parte de las Águilas Negras también por sus labores en la jurisdicción esto fue lo que dijo el magistrado Roberto
0: Vidal
3: solicitamos a las autoridades competentes que se garanticen las medidas de seguridad para cumplir con nuestra misionalidad.
2: Camila, el magistrado Roberto Vidal también aseguró que habló con la vicefiscal Marta Mancera sobre las amenazas en contra del magistrado Rameli y que le dijo que las investigaciones van avanzando. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido determinar el actor responsable de dichas amenazas. Eso sí, eh, se maneja la hipótesis de que sería el clan del golpe.
3: Gracias, Mateo. Y cambiamos de tema porque desde la personería de Buenaventura piden especial atención a los jóvenes y a menores de edad de este distrito, pues en medio de la atención que se vive allí en el puerto, se estarían citando a través de Internet para tener alguna confrontación. Vamos a Cali, Stephanie y Toledo.
5: Ante la alerta que emitió la Procuraduría de un incremento en las riñas entre los estudiantes de colegios y comportamientos violentos, pleo de armas blancas en entornos escolares de Buenaventura, el personero de este distrito, Edu Patiño advirtió que los jóvenes se estarían citando por internet para tener estas confrontaciones.
3: La circunstancia que se está viviendo cuando estos jóvenes son enfrentados unos a los otros y se citan a través de redes sociales, a través de plataformas, a encontrarse en el, en el centro, en el parque, y esto generando un ambiente sobre incertidumbre.
5: Cabe recordar que otro de los hallazgos de la Procuraduría fue el aumento de deserción escolar. Según datos de la Secretaría de Educación, a la fecha se presenta una disminución de más de 8.600 estudiantes en las matrículas del distrito seguimos con noticias en esta oportunidad del departamento del Chocó ¿por qué? porque continúa el paro armado del ELN en esa región que ha generado confinamiento y desplazamiento de por lo menos ocho mil personas en la región ¿Qué otras, ¿qué otras agrupaciones están operando en la zona y en qué municipios ¿cuáles son las disputas que dejan en jaque a las comunidades? la respuesta a todos esos interrogantes las tiene usted Juan Andrés Beltrán
1: Buenas tardes, pues a propósito de la situación de confinamiento y desplazamiento que se viven en algunos municipios del departamento de Chocó, Blue Radio conoció un informe de inteligencia que detalla cuáles grupos armados tienen injerencia en esa zona del país. En primer lugar aparece la guerrilla del ELN que está presente en por lo menos 25 municipios del departamento. Luego el Clan del Golfo que está en por lo menos 22 municipios y en menor proporción las disidencias de las FARC y algunos grupos de delincuencia común. Sobre la guerrilla del ELN, el documento señala que tiene cerca de 850 integrantes cuya cabecilla es la abuela del Frente de Guerra Occidental dividido en por lo menos cinco subestructuras. La Omar Gómez, que es la que decretó el paro armado y que tiene en jaque a la población civil en esa zona del país. Respecto al Clan del Golfo, son dos grandes estructuras las que operan en esa zona del país, la Central de Urabá y la Jairo de Jesús Durango, que están al mando de alias Chiquito Malo y que contaría con cerca de 1.850 integrantes. También tiene seis subestructuras y mantiene la disputa con el ELN por las rentas ilegales, principalmente por su ubicación estratégica que permite el envío de drogas hacia Centroamérica por el Pacífico. También el tráfico de armas y la minería ilegal de oro. Adicionalmente, desde hace un tiempo, el tráfico de migrantes por el tapón del Darién.
3: Gracias Juan Andrés. Entre tanto, en el norte de Bolívar no cesan las protestas por las deficiencias en la prestación de los servicios eléctricos. Los usuarios bloquearon temporalmente la tronca del Caribe, la vía más importante de la región. La información con Carlos Cataño.
0: De nuevo, hay manifestaciones de descontento por los constantes apagones, los altos costos de los servicios de energía y, en general, la deficiencia en este servicio público. Por ejemplo, se dieron plantones, marchas, protestas o reclamos en Turbaco, Arjona, María La Baja y Mates donde los usuarios reclaman mayor estabilidad en el suministro eléctrico. Según John Puerta, habitante de esa zona de Bolívar, esta afectación bajó notablemente la calidad de vida.
2: Se bajan los voltajes, se dañan los electrodomésticos, si usted está descansando un día domingo en su casa, se le, le quitan la luz todo el día, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y entonces no puede usted descansar bien su día de descanso, muy molestoso porque realmente ya es, se pasaron de calidad en eso.
0: Otro reclamo constante es el aumento en las tarifas que coinciden con la ola de calor, justamente cuando se activan abanicos, refrigeradores y aires acondicionados, lo que representa un mayor consumo.
5: Seguimos con las noticias, ahora nos vamos para el aeropuerto El Dorado porque por incurrir en violencia contra servidor público Migración Colombia va a expulsar a la ciudadana María Micaela Baguerian de Nacionalidad Noruega quien agredió físicamente a una de las oficiales de la entidad del aeropuerto El Dorado el pasado 5 de julio, Santiago Rincón.
6: Hola Camila, muy buenas tardes. Esto fue lo que ocurrió, como se lo decía, el pasado 5 de julio a las 8 de la noche en el aeropuerto El Dorado, cuando un oficial de migración Colombia brindaba orientación a colegas de la aeronáutica civil, quienes le consultaron sobre la validez de los documentos presentados por la ciudadana de Noruega, dado que no los entendía y que ella estaba exaltada. El ataque contra la funcionaria de migración se presentó cuando ella trató de explicarle la situación a la viajera, dado que ella decía que solo hablaría con algún director de Migración Colombia y en inglés la oficial le aclaró las condiciones para ir a Centroamérica donde pretendía viajar y los requisitos de salida hacia Estados Unidos los cuales no cumplía los cuales no cumplía, incluso le informó sobre la posibilidad de llamar a su embajada, en ese momento la ciudadana de Noruega se alteró y agredió física y verbalmente a esta funcionaria de Migración Colombia pues bien como usted le señalaba Camila la medida es que Migración Colombia expulsó a esta ciudadana de Noruega pero además le impedirá regresar al país durante los próximos 10 años y contra esta decisión no procede
3: recurso legal alguno. Camila. Gracias Santiago. Entre tanto, la Superintendencia de Salud anunció una gira por los más por los municipios más apartados del país con el fin de agilizar trámites de procedimientos como citas, cirugías y traslados y también entregar medicamentos. Ana María Celis.
5: El 27 de julio empieza la gira que se hará de manera mensual. La primera parada es en Fundación y posteriormente se irán al Tolima, Nariño Norte, de Santander, caquita y Arauca. Los usuarios podrán ir a las jornadas para buscar soluciones de citas, procedimientos, cirugías y remisiones. Con el anuncio el Superintendente de Salud, Ley Beltrán.
0: Pero también los que se encuentran en la zona dispersa, en la zona donde no existe mayor capacidad de comunicación a través de las diferentes plataformas existentes el ambiente digital y nosotros queremos que efectivamente la cercanía llegue también a estas personas y ellos puedan tener la presencia y demostrar con eso soberanía territorial, presencia del Estado y por eso los sitios que hemos escogido corresponden precisamente a esa Colombia dispersa y
5: profunda. Además explicó que van a correlacionar los hallazgos encontrados con la autoridad competente caso ya sea con la Procuraduría Contraloría o si llega a ser el caso con la Fiscalía y además se le hará seguimiento a cada una de las soluciones dadas durante la jornada.
3: En aguas colombianas tendrá lugar la operación de entrenamiento militar y unitas liderada por Estados Unidos y convocada a más de 4.500 hombres y mujeres de 19 armadas de la región Valentina Herrera.
4: Este ejercicio militar de entrenamiento UNITAS se va a adelantar hasta el 21 de julio en la Bahía de Cartagena. Es liderado por Estados Unidos, pero participan otras nueve armadas e instituciones navales de la región. Son al menos 4.500 hombres y mujeres los que van a participar en todas las tareas de entrenamiento militar en escenarios navales, aéreos y también el uso, por ejemplo, de submarinos. Esperan que en la Bahía estén presentes al menos 23 buques de guerra, tres submarinos y también 29 aeronaves participando de esos entrenamientos que buscan mejorar la defensa de la zona marítima de la región. Esto sin duda es un paso más para mejorar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos a propósito del cambio de la lucha contra las drogas y mejorar la interdicción, que es la incautación de la cocaína cuando sale del país.
3: Y varias emergencias se presentaron en las últimas horas en el sur del departamento de Santander por un aguacero que causó daños en vehículos y también en viviendas. Julia Mejía.
0: Un fuerte aguacero cayó sobre
1: el municipio de El Socorro en el sur de Santander y causó varias emergencias. En las calles empinadas se formaron arroyos que arrastraron motocicletas y afectaron los vehículos que se encontraban parqueados sobre las vías.
0: Todas esas motos caídas por el agua. Abajo, abajo en esa esquina una moto volcada y en la, en la calle 13 con carrera 20 es tremendo el, el, el chorro que se ve.
1: Jonathan Galvis, coordinador de gestión de riesgo, entregó un balance sobre las afectaciones tras el fuerte aguacero. En la zona urbana
3: se
0: reportaron varias afectaciones por aguas de escorrentía.
1: Las autoridades de gestión de riesgo en Santander se han mostrado en alerta máxima por las lluvias que se presentarán en las próximas horas en la región, el sur de Santander y la provincia García Rovira, entre las que podrían quedar afectadas.
5: Y vamos con una condena a la fiscalía porque fue condenado a 16 años de cárcel un religioso que golpeó y abusó sexualmente de una mujer en Villa de Leyva, en Boyacá. Usted tiene la información, Juanita Tobar. Un religioso abusó sexualmente de una mujer en Villa de Leiva el 15 de diciembre de 2014. Escuchemos el relato de la coordinadora del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género, ella es Marta Andrea Romero, quien narra cómo ocurrieron estos macabros hechos. Un fiscal del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género estableció que la víctima conoció a su agresor por redes sociales y accedió en varias oportunidades a reunirse con él. En uno de esos encuentros bebieron vino y departieron junto a otras personas. En el curso de la investigación se estableció que luego de varias horas de compartir, el procesado llevó a la mujer a la habitación que tenía en la casa cural y después la presionó para tener relaciones sexuales. Como no fue correspondido, impuso violentamente su voluntad, la la agredió físicamente, le rompió la ropa y la sometió sexualmente. El dictamen de medicina legal evidenció que la mujer sufrió heridas en la piel y en diferentes partes del cuerpo, además de profundas afectaciones psicológicas y emocionales que se mantienen hoy en día producto de estos sucesos, razón por la cual fue condenado este religioso a 16 años de cárcel por el delito de acceso carnal violento agravado.
3: La noticia internacional
0: En el mundo los líderes de la OTAN aprobaron en la cumbre de Vilna una nueva generación de planes de defensa regionales que permitan defender rápidamente a cualquier aliado que se vea amenazado por eso, en cuanto a Ucrania, la OTAN acordó extender una invitación al invadido país para unirse, aunque solo cuando las condiciones lo permitan. Es decir, no inmediatamente y sobre todo, no mientras la guerra continúe. Sencillo, si lo aceptan ya, es atacado, como lo ha venido siendo por parte de Rusia desde hace ya casi año y medio, pues a la OTAN no le quedaría otro camino sino responderle. Y ahí sí, como lo ha dicho Rusia, podría terminar todo con una tercera guerra mundial. La decisión no le cayó muy bien al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que a propósito se va a reunir con el presidente de Estados Unidos Joe Biden mañana, y criticó amargamente la incertidumbre y la debilidad de la OTAN, y agregó que esa actitud estimula el terror ruso contra Ucrania.
3: La noticia deportiva.
0: La noticia deportiva llega desde la catedral del tenis Wimbledon y es que la número uno del ranking de la WTA, Iga Esbiatec cayó en los cuartos de final frente a la ucraniana Elina Svitolina, número 76 del mundo. Esbiatec perdió con parciales de 7-6, 6-7 y 6-2 en un partido que duró dos horas y 39 minutos y que se detuvo durante 10 minutos a causa de la lluvia en Londres. La gran favorita para llevarse el Gran Slam británico ahora es Arina Zabalenka, la número dos del mundo y quien mañana enfrentará a la Estadounidense Madison Keys por los cuartos de final del torneo británico.
3: Las principales tendencias en redes sociales.
4: Este viernes es tendencia en Twitter Colombia el numeral Barbie. El nombre de la película que aún no se estrena ocupa el puesto número uno en menciones y comentarios. Varios fanáticos esperan el lanzamiento en las salas de cine el próximo 20 de julio. Y es que la expectativa crece por los videos publicados recientemente, donde muestran un poco más de lo que será la historia de esta famosa muñeca y su novio Ken. Estas y más tendencias en BlueRadio.com